0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Je pense que ça, c'est le, le truc qui est en train vraiment de transformer de manière durable la manière dont les, les gens travaillent, euh, que ce soit en software engineering ou euh, en data. C'est euh, le fait d'avoir une intelligence artificielle qui est capable d'écrire du code. Et Donc écrire du code, ça peut prendre plein de formes mais qui est capable d'écrire du code ou d'être un petit copilote à côté de toi, là, quand tu travailles. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à rajouter une interface supplémentaire de langage naturel sur laquelle tu vas devoir faire ce qu'on appelle partout du prompt engineering, parce qu'en fait, c'est ce qui va arriver après, euh, qui vont euh, demander euh, une certaine expertise, alors qu'en fait, euh, aujourd'hui, on peut déjà le faire en SQL. Quoi. Je dirais euh, sur cette partie euh, sémantifiaire, à part si c'est vraiment euh, critique à votre business, je dirais d'attendre aujourd'hui encore que, que la communauté data au sens large se mette d'accord sur les choses et que les outils sortent parce qu'en fait les outils sont encore vraiment en alpha. La conceptualisation du terme data contract et les principes qui commencent à résider autour que la communauté commence à bâtir sur qu'est-ce qu'un data contract ça c'est assez récent. Pendant des années, voilà, c'était la course à plus grand et DuckDB est parti dans l'autre sens en disant on n'a pas besoin d'avoir des clusters le plus, les plus gros, on n'a pas besoin d'emmagasiner de, euh, la donnée euh, la plus grosse possible. On peut faire juste des trucs euh, précis précis sur une seule machine avec juste la bonne donnée qu'il nous faut au bon moment.
0: Petite news, DataGen est maintenant disponible en format vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, je reçois Christophe Blefari, qui est Senior Data Engineer en freelance maintenant mais qui est passé par euh, plein de belles boîtes, des grosses, des plus petites, comme notamment euh, Auchan ou Captain, et qui est aussi, en plus d'être euh, freelance data engineer, euh, créateur de contenu. Donc, euh, tu écris euh, une des newsletters euh, sur le data engineering, notamment euh, les plus connues, euh, en tout cas la plus connue en France, <rire> je parle en France que je connais, et dans laquelle tu partages bah, les articles euh, les plus intéressants euh, chaque semaine euh, qui sort. Donc, tu vois passer énormément de choses. Donc tu es bien au fait de l'actualité, data et, et des tendances. Et donc c'était un peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'était justement que tu nous fasses un peu une, une petite synthèse des grandes tendances que selon toi on devrait avoir en tête en tant que, que professionnel de la data ou que passionné de data de manière générale. Donc on va parler de Generative AI, on va parler euh, notamment d'un nouvel outil aussi, DuckDB, qui se ferait un... Une, une place sur le marché de la data. On va parler de, de Semantic Layer et, et de quelques autres sujets. Peut-être juste avant de commencer, je voulais je voulais peut-être en dire un petit peu plus sur toi parce que je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'écosystème, tu vas être considéré comme un des, des, des plus gros experts, en tout cas sur les sujets techniques de data engineering. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je le perçois. Donc, c'est pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Voilà, je voulais juste te repositionner un peu là-dessus. Hello, Christophe, ça va
1: Salut Robin, euh, merci de l'invitation. Euh, je ne sais pas si je suis euh, un, un expert sur les sujets de data engineering, mais euh, j'essaye de, de donner, de mettre ma pierre à l'édifice et aussi de, de, de donner ma part sur l'écosystème français et l'écosystème data français, euh, parce que toute la création de contenu est aussi américaine et anglo-centrée. Euh, anglo et donc j'essaye aussi de donner de la visibilité à l'écosystème français. Euh, voilà.
0: Bah, écoute, c'est parti. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. La première tendance euh, dont on souhaitait parler, parce que on s'est appelé peut-être pour le dans qui se demande comment on choisit les tendances. J'ai appelé Christophe. En fait, l'idée c'était que les tendances viennent de lui et je lui ai dit, OK, c'est quoi les, les cinq plus grosses tendances euh, en ce moment euh, sur la data euh, sur 2023? Donc, bon, la première, je pense, euh, qui, qui, qui émerge parce que de toute façon on est obligé d'en parler tellement elle fait du bruit en ce moment, c'est Gen AI, donc les IA génératives. Effectivement, euh, je pense qu'il y a plusieurs sujets à l'intérieur des IA génératives. Il y a, il y a le sujet qu'on voit sur les réseaux sociaux toute la journée, ou comment ça va augmenter la productivité de bah, finalement de toutes les professions. Ça c'est pas forcément le sujet dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui parce que c'est pas tellement euh, propre à la data. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les IA génératives pourraient changer la donne euh, pour les métiers de la data. Donc je pense qu'il y a plein de, de cas d'usage aussi à penser dans la manière dont ça va transformer, enfin les outils dit e data vont intégrer ces technologies dans la manière dont les professionnels e data vont devoir aussi prendre en main ces outils. Donc je suis curieux d'avoir un peu ton avis sur la question. Comment toi tu vois les choses par rapport à tous les articles que tu as vu passer et qu'est-ce que tu en penses
1: je vais mettre un premier préambule parce que j'ai pas j'ai pas envie de me prendre un retour de flamme. Je suis loin d'être un expert des euh, LLM. Donc LLM c'est la technologie qui est en dessous les, la generative AI, c'est les large language models. C'est ce qui permet justement de de faire ces ces algo prédictifs qui euh, génèrent des phrases euh, de manière on va dire magique euh, quand on leur pose des quand on leur pose des questions. Euh, je suis loin d'être un, un expert. Je suis pas data scientist et c'est pas du tout mes mes domaines mes domaines d'expertise. En revanche, je suis pas mal le domaine, euh, particulièrement sur les évolutions et surtout les impacts de ces algos sur, euh, sur nos métiers de data engineer, de software engineer euh, ou juste d'analyste en fait, de personnes qui font de la donnée. Donc maintenant, pour rentrer dans le sujet, je pense qu'il y, y a plein de manières de voir le sujet euh, et tout le monde l'a dit, hein, euh, le gros impact, je pense, de la de GenAI, de OpenAI euh, et de tous ces algos, c'est la partie copilote. Je pense que ça, c'est le, le truc qui est en train vraiment de transformer de manière durable la manière dont les, les gens travaillent, euh, que ce soit en software engineering ou euh, en data. C'est euh, le fait d'avoir une intelligence artificielle qui est capable d'écrire du code. Et Donc, écrire du code, ça peut prendre plein de formes, mais qui est capable d'écrire du code ou d'être un petit copilote à côté de toi, là, quand tu travailles. T'as euh, Google dans leur dernière conférence, donc de la semaine dernière, où ils ont annoncé leur, leur nouveauté. Ils ont appelé ça... Euh, le sidekick où ils ont ça duette AI c'est l'idée d'avoir un un coworker euh, de type intelligence artificielle qui au quotidien va t'aider à écrire ton code, va t'aider à débugger ton code, va t'aider à expliquer ton code. Et donc après voilà, le code ça peut prendre plein de formes, mais ça c'est euh, déjà je pense une première une première branche de comment ça va impacter notre travail euh, notre travail demain, la partie copilote.
0: Et donc euh, ça c'est euh, si on le pense vraiment très pragmatique, donc là c'est que ce soit un data analyst ou un data engineer que ce soit sur du SQL ou du Python, en fait, c'est il va finalement faire la même chose. Enfin, le, le résultat de ce qu'il fait sera identique, c'est-à-dire qu'à la fin, il y aura du code qui sera écrit pour euh, on va dire, euh, pour réaliser des, des tâches, des requêtes. C'est juste qu'aujourd'hui, il tape le code lui-même hein, ou il va chercher sur Stack Overflow, etc. Demain, en fait, un peu comme on le fait aujourd'hui sur ChatGPT pour d'autres requêtes, et ce sera sûrement euh, des outils qui mettront à disposition des prompts et qui te permettront d'échanger finalement, enfin de, de coder en langage naturel ou une, une de réaliser une bonne partie de, de tâches que tu fais aujourd'hui en termes de code en langage naturel. quoi Si on simplifie, finalement ça. Ouais,
1: c'est ça. ça. Et t'as as raison, il y a deux manières en plus dans cette sous-branche de le voir. Il y a soit euh, euh, l'IA qui est directement intégrée dans ton euh, une interface de développement. Euh, donc si tu travailles dans un éditeur de texte, si tu travailles dans, euh, je sais pas, un navigateur web ou tes critères SQL par exemple, dans l'interface BigQuery, bah, on, peut, on peut imaginer que... Euh, L'IA est directement intégrée à tes outils de développement. Et euh, du coup, c'est il euh, bon, y a des raccourcis, il y a une manière codifiée pour pouvoir euh, aller plus vite pour écrire ton SQL ou ton code. Et après, il y a la même chose, ce que tu dis, euh, avoir des prompts dans les outils. Donc, Par exemple, tu utilises euh, des, no des notebooks, tu utilises euh, récemment, il y a euh, Castor qui a sorti une, une petite IA, un petit compagnon qui peuvent ajouter dans, dans, dans leur outil SaaS. Euh, pareil, enfin, il y a des concurrents de Castor qui ne sont pas français les concurrents, je ne vais pas les mentionner, mais il y a des concurrents de Castor qui ont aussi sorti ça. Bah, ces, ces trucs de duet AI vont arriver en fait dans tous nos outils euh, qu'on utilise au quotidien de la data pour essayer euh, de euh, simplifier le travail des gens. Alors après, est-ce que ça va vraiment prendre, ça c'est une autre question est-ce que ça va vraiment être utilisé, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, c'est euh, ce, ce truc de copilote, c'est une première, euh, une première euh, avancée euh, sur la partie générative. AI. Et il
0: y a un, un élément euh, aussi qui semble un, intéressant à, à noter, c'est que finalement cette tendance de générative AI, elle remet aussi sur la table la remet pas sur la table parce qu'elle est restée sur la table depuis longtemps cette tendance là mais une tendance plus de fond euh, qui est même plutôt une stratégie data qui est le self-service donc toutes les boîtes tendent vers le self-service euh, et notamment le self-service des équipes métiers pour euh, des petites requêtes SQL donc euh, c'est à dire cher c'est aujourd'hui des équipes métiers qui vont demander à des équipes data euh, des questions un peu pour sortir des data de tous les jours qui sont des petites requêtes SQL à faire, ça ça engorge beaucoup les équipes data et donc souvent un certain niveau de maturité, un certain, euh, une certaine taille d'entreprise, l'objectif devient de, de réussir à faire en sorte de, de finalement déléguer ça euh, au métier. Donc soit ils doivent apprendre le SQL, ou soit vraiment euh, tous les dashboards sont mis en place pour qu'il n'y ait plus besoin de faire ce type de requête, etc. Et donc là, on, par on parle aussi de projets qui vont permettre demain au métier, finalement, bah, de plus avoir besoin d'avoir 250 000 dashboards avec tous les KPI préparés, mais qui n'auront plus besoin non plus d'envoyer des tickets à l'équipe data, parce qu'en langage naturel, finalement, les petites requêtes du quotidien, ils pourront les faire peut-être directement dans leur Slack ou directement dans un prompt quelque part. Ouais, c'est ça. Ça, tu, tu tu crois ou pas
1: J'avoue que je suis assez pessimiste là-dessus. Je, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais je suis pas sûr que le Generative AI va être la solution. Euh, ça va re... En fait, le self-service, pour refaire historiquement, ça fait presque dix ans que je bosse dans la data. Et j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'essaye d'atteindre le self-service partout où je passe. Alors, peut-être que c'est pas bon, euh, mais euh, en fait, euh, c'est une tendance de fond. Tout le monde essaye d'atteindre ce truc-là. Euh, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à bosser, donc j'ai fait un stage de fin d'études. Et euh, le sujet de mon stage de fin d'études, c'était de développer un outil euh, maison pour faire du dashboarding, pour que le client soit self-service pour faire ses propres dashboards. L'idée, c'est qu'il pouvait directement écrire une requête SQL ou rapidement quelque chose qui ressemblait à une requête SQL et dire « je veux que ça soit un line chart ». Et ça, tu le donnais au client final. Comme ça, toi, tu n'avais rien à faire. C'était un, un outil de dashboarding self-service pour le client final. J'ai fait ça, donc c'était il y a 10 ans pour mon stage de fin d'études Et les années sont passées. Et à chaque fois, le self-service a pris une nouvelle forme, avait une nouvelle définition. Ce pas forcément les mêmes équipes métiers qui voulaient avoir accès à la donnée. Mais euh, on n'a jamais vraiment réussi à tacler ce problème-là. Et je pense que la raison pour laquelle on ne tacle pas vraiment le self-service, c'est que même si on donne de l'autonomie aux équipes métiers, comprendre la data, c'est toujours difficile. Il y a toujours un, une notion importante à comprendre dans la data, que ce soit euh, comment l'analyser, les biais. Enfin, Il y a toujours quelque chose de compliqué dans la data. Comment utiliser les fils. En fait, il faut comprendre le modèle sous-jacent. Au-delà ouais. de la
0: requête, même si tu dois la faire en langage naturel, ça va juste te permettre de ne pas apprendre le langage du SQL. Mais il faut quand même que tu saches comment interagir avec la base de données.
1: Bah, C'est exactement ça. Et, et même quand il réfléchit, enfin, moi, je me suis toujours dit, franchement, le SQL, ce n'est pas si compliqué comme langage, surtout si tu fais juste des requêtes. Enfin, des requêtes très simples. Tu dis ce que tu veux sélectionner, tu dis à quel endroit, tu dis quel fil tu veux appliquer, et basta, en général, enfin, sur des trucs très simples. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à rajouter une interface supplémentaire de langage naturel sur laquelle tu vas devoir faire ce qu'on appelle partout du prompt engineering, parce qu'en fait, c'est ce qui va arriver après, euh, qui vont euh, demander euh, une certaine expertise, alors qu'en fait, euh, aujourd'hui, on peut déjà le faire en SQL. Quoi. Ok, donc pas convaincu. Je suis pas convaincu. Après, euh, vu le nombre d'outils qui arrivent sur le marché pour euh, refaire des Slackbots, parce qu'il y avait aussi la mode des Slackbots il y a trois ans, deux ans, trois ans, où on essayait de faire exactement la même chose et ça n'a pas pris. Donc pourquoi ça n'a pas pris Je ne suis pas sûr que ça n'a pas pris parce que la... les Slackbots étaient mauvais. Je pense que ça n'a pas pris parce que les gens, ils ont rien à foutre de poser une question sur Slack pour avoir leur réponse. Ils veulent que quelqu'un le fasse pour eux. Il enfin, y a aussi ce, ce truc-là. Ça dépend des boîtes. Je te propose qu'on passe à la deuxième tendance. Donc, le sujet
0: dont tu voulais euh, nous parler aujourd'hui, c'était euh, la semantic layer. Donc ça, ça m'intéresse parce qu'on euh, en a déjà pas mal parlé sur le podcast. On en avait notamment parlé dans un épisode avec euh, Weili. Donc, euh, bah, curieux, peut-être que tu nous réexpliques un peu ce que c'est que la semantic layer, déjà, euh, pour ceux qui voilà ne seraient pas familiers avec le terme. Et après, que tu nous contextualises un peu pourquoi c'est un sujet important, en particulier en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, euh, etc.
1: Le semantic layer, c'est un sujet qui est tendance depuis en... très longtemps, on va dire, même historiquement, euh, les semantic layers, ça existe depuis... Euh la nuit des temps, enfin depuis qu'on fait de la data, en fait, on fait des sémantique layers, parce qu'en fait, il euh, y a plein d'outils BI, alors que moi, j'ai jamais utilisé, mais Business Object, euh, des outils BI de l'ancien temps, euh, qui avaient euh, créé cette euh, cette notion de sémantique layer, je vais expliquer ce que c'est, mais qui l'avait déjà créé à l'époque, et c'est revenu à la mode, en fait, il y a deux ans, à peu près, euh, par euh, DBT, justement, euh, c'est DBT Labs, la société qui édite DBT, qui, qui l'a un peu remis au goût du jour, et qui l'a vraiment euh, dit, c'est la prochaine grosse tendance dans le milieu de euh, du warehousing et euh, des transformations de données. Alors, qu'est-ce que c'est que le semantic layer Alors, si on prend le semantic layer, c'est un domaine très large, mais juste le, le vocabulaire semantic layer, ça correspond à, au fait de définir les métriques, les dimensions, euh, les mesures de euh, de ta couche de transformation. Et donc ça, c'est la, la première partie dans le Sémantic Layer, c'est euh, la couche sémantique. Et ensuite, au-dessus de cette couche sémantique, tu peux rajouter un truc qui a plein de noms différents. Mais c'est... Euh, moi, je préfère j'aime bien le, le terme « metric store ». Et en fait, le metric store, c'est euh, la couche qui est juste au-dessus du Sémantic Layer qui va matérialiser tes métriques, que tu auras définies dans ta couche sémantique. Et pour même qualifier euh, à quoi ça sert, c'est euh, si tu réfléchis tu t'essaies de revenir au problème que ça cherche à résoudre. Euh, un des problèmes que cherche à résoudre le sémantique layer, c'est euh, bon, définir une couche de sémantique, mais principalement, ce que ça permet aussi de résoudre, c'est unifier la consommation de la donnée après le, après le warehouse. Dans le sens où, par exemple, dans une société, tu vas avoir deux outils de BI, des gens qui font du machine learning, et tu as envie que... Euh, une métrique de revenus euh, elle soit définie de la même manière euh, dans tous les outils de BI et dans le machine learning
0: ouais moi c'est comme ça que c'est comme ça que je que je le comprends à la base parce que bah, je suis clairement beaucoup moins technique que toi et du coup je le prends vraiment du côté usage et donc je suis rentré un peu dans le sujet euh, du semantic layer par, euh, par la problématique en fait euh, bah, des, des calculs de métriques qui vont être différentes euh, d'un dashboard à l'autre ou d'une équipe à l'autre euh, lorsqu'il n'y a pas justement un semantic layer qui est fait, parce que bah, en fait les data analysts vont recalculer leur KPI, chacun de leur côté, même quand c'est le même KPI. Ouais. Euh, donc ça peut arriver dès qu'on commence à avoir pas mal d'analystes dans l'entreprise. Et donc justement, euh, le semantic layer va venir résoudre ce problème-là. Et donc après, c'est intéressant, bon, je vois comment tu, tu l'expliques avec euh, plusieurs couches. Mais je pense qu'un ce qui sera intéressant de comprendre, c'est pourquoi selon toi aujourd'hui aussi, c'est une tendance sur 2023. Donc, c'est ce que tu dis, c'est parce que DBT a réussi à vraiment euh, le remettre en avant, euh, alors que pendant un moment, on faisait plus trop de semantic
1: layer. Donc, Looker, euh, à, sur la partie LookML, on peut aussi dire que c'est un semantic layer, parce que vraiment, euh, Looker, la manière dont c'est construit, ça, ça permet de faire euh, cette partie semantic layer. Tu définis des sémantiques, tu définis euh, alors, j'ai pas vraiment le, le vocabulaire Looker, donc les Looker fans, désolé pour euh, pour ce que je vais dire, mais de, de mémoire, tu, tu crées des explores, tu crées tes dimensions, tu crées tes mesures, tu crées vraiment tout dans Looker, et après euh, le consommateur final, il peut jongler entre tout ça, et Looker va faire toute cette embouille pour générer la requête SQL euh, ou générer juste le code de transformation. Donc Looker avait mis ça sur le devant, mais c'était très, enfin euh, c'était juste dans Looker, tu vois, c'était pas non plus au, au plus grand nombre. Avec DBT, ça l'a vraiment mis sur le devant de la scène. Et pour deux raisons, je pense. La première, c'est que bah, toutes les entreprises qui sont passées sur DBT, elles ont euh, des centaines, voire des milliers de modèles euh, sur DBT. Et parfois, elles peuvent arriver à un problème d'échelle où euh, parce que tu veux calculer, euh, je ne sais pas, une métrique sur plein de granularités différentes, granularités différentes ou même dimensions différentes, tu vas passer ton temps à créer beaucoup de modèles pour le faire. Parce qu'en fait, tu veux euh, créer toute... Euh, la cardinalité possible sur les dimensions, les granularités. Donc c'est-à-dire, tu as ton revenu, tu veux le calculer sur par jour, par semaine, par mois, euh, par année euh, bissextile, sais rien. Mais tu vas du coup à chaque fois créer un modèle dédié pour ça. L'avantage d'un semantic layer, si euh, metric slash metric store si c'est bien défini, tu peux créer un seul modèle et la granularité c'est un paramètre de ton layer. Ce qui fait que du coup, tu as beaucoup moins de choses côté DBT et ça permet aussi de alléger la partie modélisation parce que tu as beaucoup de trucs que tu vas faire plutôt côté euh, metric store euh, slash semantic layer donc ça c'est un premier truc et le deuxième truc qui est aussi lié à dbt c'est que dbt ils cherchent aussi à monétiser leur leur outil dbt core étant gratuit euh, dbt cloud étant payant mais n'apportant je pense pas le lift suffisant pour euh, demander aux gens de payer dbt cloud et c'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis sur le devant comme euh, quelque chose de tendance parce que euh, je pense que c'est aussi leur porte de sortie pour justifier leur valorisation qui est assez immense et voilà
0: mais du coup peut-être en conclusion en fait la reco pour encore une fois pas une équipe data qui aujourd'hui utilise pas DBT ou utilise un peu DBT
1: en fait, euh, sur la partie sémanticuleure, ouais, la reco, excusez-moi de te couper, hein, mais je vais piquer la reco de justement, tu parlais de de Wally, euh, j'ai parlé avec Pierre de ce sujet il n'y a, a pas très longtemps, euh, si je ne me trompe pas. En gros, la reco, c'est attendre pour l'instant. Et c'est la même reco qu'il euh, y avait il y a un an, justement, quand j'ai parlé récemment des tendances euh, à, à, à un, à un meet-up. Sur ce sujet-là, c'est... Euh, en fait, il faut attendre parce que le le domaine n'est pas encore complètement mature. Donc, je pense qu'il faut être prêt euh, dans le sens où euh, on a nos modèles, on a tout qui est bien prêt dans DBT. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de consensus sur le marché. Même si DBT essaye de l'idée le chemin, il y a d'autres boîtes qui essayent aussi de, de poser leurs standards. Et y, je pense qu'il y a un gros sujet sur euh, le semantic layer, c'est qu'il euh, y a plein de syntaxes différentes pour définir un semantic layer. Et il n'y a, y y a, y a personne qui s'est mis comme un standard universel. Donc si vous partez dans une voie aujourd'hui et qu'en fait euh, la voie dans laquelle vous partez c'est pas forcément la bonne euh, parce qu'une autre sera plus euh, appréciée par la communauté et, ou par euh, par les gens de manière large bah ça peut être un dead end donc euh, je dirais euh, sur cette partie euh, c'est mon petit clair à part si c'est vraiment critique à votre business je dirais d'attendre aujourd'hui encore que, que la communauté data au sens large se mette d'accord sur les choses et que les outils sortent parce qu'en fait les outils sont encore vraiment en alpha euh, est-ce que ça va être
0: compliqué à, à migrer euh, par la suite Mais c'est marrant parce que moi, j'ai quand même l'impression que depuis que je commence à parler avec des head of data il y a quasiment 2-3 ans, Enfin, ça fait longtemps moment qu'on parle de semantic layer, enfin que ce voilà. soit via Looker, comme tu dis, ou via leur module LookML. Donc, euh, tu as quand même énormément de boîtes qui ont déjà fait ce choix.
1: Je suis pas sûr. En fait, ça dépend. Encore une fois, le problème du semantic layer, c'est qu'il y a le semantic layer, euh, le, on va dire le YAML pour définir tes sémantiques il y a le semantic layer comme un fil de global qui est beaucoup plus large. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça qui soient allés sur le semantic layer comme, un, comme enfin la plateforme globale au sens large. Tu vois. Quand, tu, quand je parle de semantic layer slash metric store, vraiment, je pense que c'est ça le, le concept. Euh, les gens qui l'ont fait, enfin les boîtes qui l'ont fait, c'est Airbnb, Uber. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de boîtes qui l'aient fait que ça.
0: OK, parce que du coup, tu as une approche assez puriste du moment. Par exemple, quand Aircall me dit eux, ils ont un semantic layer... Ouais, Les je sais pas ce que ça veut dire, je sais vêtés, pas si en fait ouais, ouais, ouais. Ouais, on sait pas. Bon, du coup à creuser. Mais
1: en, en fait, il y a le semantic layer dans le sens où tu as ton looker au milieu qui a défini tes sémantiques, il y a le semantic layer comme l'outil global où tu as tout qui est défini dans un outil déporté et tout le monde de la boîte query ce truc là. Et ça, aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il y ait une solution technique vraiment prête pour le faire clé en main. Euh, donc je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui le fassent à part s'ils le font custom. Alright, right, on passe à la
0: suite. Alors l'autre sujet, là, là. Tu m'as déjà pas mal cassé le cerveau, donc je pense celui-là c'est celui qui va me, qui va m'achever. <rire> c'est les data contracts. Non, mais c'est, c'est l'objectif. Mais tu sais, je pensais euh, intituler cet épisode les, genre les cinq tendances 2023. Et En fait, je suis en train de me demander, si ça va pas être plutôt un épisode genre euh, Christophe éduque Robin au data <rire> and engineering, ouais, des <rire> sujets techniques, et genre, euh, et genre voilà et j'en fais profiter les gens euh, en même temps, tu vois. Mais donc euh, data contracts. Donc ça, pareil, c'est sûr, mais on en avait déjà parlé ensemble. Euh, donc, j'en entends parler depuis un moment, mais je n'ai toujours pas creusé le sujet pour comprendre vraiment, et encore une fois, pas d'un point de vue technique, parce que de toute façon, je ne comprendrai pas, mais euh, mais quel est l'enjeu de ce sujet, plutôt justement d'un point de vue global, data, ouais. métier, euh, comment ça va impacter l'équipe, comment ça va impacter finalement le, le business, entre guillemets. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte euh, de ce sujet euh, Peut-être justement, en partant plutôt euh, enfin de l'usage, hein, mais même l'usage au sein de l'équipe data, hein, pas... Euh, euh, avant peut-être de nous donner deux trois
1: éléments techniques si besoin. Ouais. Les data contracts, ça permet de résoudre, on va dire au sens large, des problèmes de data quality. C'est, enfin, ça, ça agit dans l'écosystème data quality, on va dire le data contract. Le principe du data contract, c'est, euh, on revient à cette notion de sémantique, c'est d'appliquer, enfin, euh, de définir des sémantiques sur tes données pour être sûr que euh, à tout instant, la donnée que tu as dans ta plateforme data, elle respecte ses sémantiques. Donc, enfin euh, c'est Même plutôt que sémantique, parce que sémantique, c'est un sous-ensemble de data contract, c'est même le principe de data contract, c'est d'appliquer des contrats sur tes données pour que les producteurs quand ils te donnent de la donnée, ils respectent ce contrat. Et toi, quand tu es consommateur, tu es sûr que la donnée qu'on t'a donnée, elle respecte le contrat que tu mis. Enfin, c'est le terme de contrat. Tu, vois, tu définis un contrat sur de la donnée, pour que les gens qui produisent de la donnée respectent le contrat, et les gens qui la consomment soient sûrs que la donnée a été produite en respectant le contrat. Ok. Et ça,
0: c'est surtout au moment de l'ingestion. Donc c'est par exemple, si je prends un exemple, tu as euh, quelqu'un en interne qui te pousse de la donnée dans ton warehouse, donc n'importe quoi. Euh, tu vas avoir l'équipe tech qui va te pousser par exemple une table depuis ton CRM, si on prend un exemple simple. Euh, toi, tu vas écrire un contrat où tu vas dire « Ok, est ce que tu me pousses, c'est une table, il y a huit colonnes, euh, c'est ça les types de colonnes, enfin, je, je schématise, mais grosso modo, c'est ça, ouais. et tu vas coder quelque chose, bon, techniquement, euh, peut-être tu vas pouvoir nous expliquer de euh, euh, manière vulgarisée comment ça marche, mais tu vas tu vas avoir en place du coup ce contrat qui fait que, je sais pas, si toutes les 24 heures, il essaye de te pousser le truc, euh, ça marchera uniquement si euh, voilà le, le format est parfaitement respecté, et s'il y a un problème, bah, je sais pas, il y a une alerte ou c'est bloqué à l'entrée, je pense que
1: tu peux, tu peux faire ça. plusieurs éléments. C'est ça, c'est, et alors... C'est vrai que le cas d'application simple, il se passe sur la partie ingestion. Mais conceptuellement, les personnes là qui réfléchissent au data contrat, enfin, ça, ça peut ne pas s'appliquer qu'à l'ingestion. En fait, tu peux l'appliquer à tout ce qu'ils appellent data product. Mais en fait, le data product, enfin, la définition du data product, elle va, dé elle va dépendre d'entreprise en entreprise. Ça peut être une table, ça peut être l'ensemble des core tables, ça peut être un projet DBT, ça peut être une API de recommandation. Enfin, tu vois, genre, chaque entreprise définissant son data product, okay. et comme Donc l'idée, c'est de
0: se dire aujourd'hui, il y a, j'ai pas les chiffres, mais une proportion des problèmes de data quality qui viennent parfois du fait qu'en fait, euh, en entrée à la source, euh, il y a eu un, un problème et donc, euh, je sais pas, il y a une colonne qui qui n'a pas été, qui n'est pas présente, ou il y a un problème de complétude. Enfin, je sais pas, quelque chose qui finalement là va être spoté par le data contract ou à un certain niveau de, de, de différentes étapes de transformation, par exemple dans le warehouse, euh, jusqu'à bah, la sortie, par exemple l'output. Euh, qui du coup bah, n'est pas conforme aussi à ce qui était attendu par exemple par, je sais pas moi, une squad qui fait un tableau de bord ah. ou par euh, ensuite des, plutôt des consumers quoi, de, la, de la data. Euh, ok, donc c'est ça l'enjeu. Et pourquoi c'est un sujet aujourd'hui en particulier C'est juste que c'était plus complexe techniquement Enfin, on n'était juste pas assez mature pour mettre le sujet sur la table En fait,
1: je pense que ça a toujours été un sujet, la partie de data quality. Euh, ça, c'est <rire> un sujet qui a toujours existé. En revanche, la conceptualisation du terme data contract et les principes qui commencent à résider autour, que la communauté commence à bâtir sur qu'est-ce qu'un data contract, ça, c'est assez récent. Enfin, en gros, il y a une personne qui est très influente, qui, qui, qui réfléchit à ces sujets-là, qui s'appelle Chad Sanderson, qui est, un am qui est américain, qui, euh, justement, essaye de trouver quels sont les, les principes du data contract, euh, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour implémenter des data contracts dans une entreprise Dans mes dernières newsletters, là, j'en ai partagé quelques-uns des, des implémentations. Il y a justement PayPal qui a mis euh, en open source sur euh, sur GitHub leur choix d'implémentation de data contracts. Et en fait, un contrat, c'est enfin, on peut facilement, tu vois, imaginer qu'un contrat c'est euh, les schémas de ta table ou les schémas de ton événement parce qu'en fait, ça s'applique beaucoup aussi à la partie événementielle parce qu'en fait, tu as des événements qui arrivent dans un bus et Chaque événement, tu vérifies s'il respecte le schéma. Tu vois, ça c'est très facile de, de, de matérialiser, de comprendre ce que c'est le contrat. C'est euh, ton schéma. Euh, s'il n'a pas ces champs-là euh, de ce type-là, pardon, ton schéma, ton event, s'il n'a pas euh, ces champs-là, euh, ces types-là, hop, il part, euh, il part, il se fait bifurquer, il n'a il plus le droit de rester dans le dans le bus. Ça c'est assez facile. Mais dans un contrat, qu il y a d'autres trucs en plus qui, qui s'appliquent. Il y a le fait du coup d'avoir un schéma, le fait de vérifier les schémas. Il y a, tu peux rajouter ensuite plein de règles, et Paypal, ils l'ont fait là dans leur, leur Repo GitHub, ils mettent des règles sur, justement, ce que tu disais, la complétude de la donnée. Euh, et ça, c'est des trucs que tu euh, matérialises dans des YAML de définition des contrats. Tu dis, sur cette colonne-là, on accepte 90% de valeur nulle. J'en sais rien, tu vois, tu, tu vas définir des, des, des trucs que tu vas vouloir force pour euh, vérifier la sémantique de ta donnée, euh, vérifier euh, plein de choses sur ta donnée. Et ils rajoutent de plus en plus de choses euh, dans un contrat, tu mets de plus en plus de choses et après, tu as plein de checks, enfin de checks qui euh, s'appliquent à plein d'étapes de ton processus pour vérifier si la donnée euh, vérifie les contrats. Voilà. Et le truc qui est le plus important, je pense, dans la partie schéma, euh, enfin, data contract, c'est d'avoir une gestion justement des schémas centralisés. Et ça, c'est c'est la, la brique principale. C'est euh, Par exemple, pour ceux qui connaissent euh, le schéma registré de Kafka, ça peut être une brique principale de ton écosystème data contract parce que tu as une pièce centrale partagée entre, toutes, entre tous les data produits ou entre toutes les équipes qui interagissent avec euh, du schéma, euh, sur la, qui est la, le point de vérité en fait, de, euh, de tes schémas. Et ça ça, ça, ça permet de résoudre quand même beaucoup de problèmes.
0: C'est marrant parce que pour moi, ça, c'est typiquement quelque chose que tu retrouvais aussi dans un caster, enfin, dans n'importe quel data catalogue où tu... Enfin, un peu la, la step one, ça pouvait être de, de, de définir exactement tous les schémas que tu avais dans ta, ton warehouse. Euh, ouais. Et, et tu vois, je l'aurais mis un peu dans une brique catalogue. Mais bon, en fait, tout le monde se mange un petit peu des petits...
1: En fait, c'est vrai, mais le problème du catalogue, je pense, euh, c'est qu'il est vu comme un outil data. Et donc, le catalogue, il se branche sur ton warehouse ou il se branche sur ton périmètre data. Et le problème, c'est que si tu es sur ton périmètre data, tu n'es pas avec les producteurs. Sauf que toi, pour que ton data contract il fasse de l'effet, il faut et pour que ça marche ça, il faut que t'embarques les producteurs de données avec toi. Et euh, alors, je pense que tu peux potentiellement avec euh, Castor ou avec un outil qui similaire qui a euh, cette notion euh, gestion de schéma, tu, ça peut marcher. Mais il faut que t'embarques tes producteurs euh, dans ton outil de data catalogue. Sauf que l'outil s'appelle data catalogue. Euh, il est très marketé pour euh, des équipes data et donc tes producteurs qui sont des équipes de software engineering, ils vont pas forcément avoir envie, je pense, de passer sur cet outil-là pour 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 gérer. Et c'est pas non plus l'outil euh, principal. Ok. Et peut-être juste donc en deux secondes, c'est ce
0: sujet de data contract. Euh, là, une, une équipe hein, un peu qui nous écoute encore une fois ou des profils. Euh, c'est quoi la reco C'est faut le suivre, mais c'est un sujet qui est encore un peu loin. Euh, faut pas trop se prendre la tête maintenant. Euh, faut essayer de faire des tests sur euh quelques premiers euh, quelques premières tables tout simplement pour voir euh, quelle est la charge que ça rajoute pour le faire euh, est-ce que effectivement euh, je sais pas il y a des résultats enfin
1: comment tu ouais. par nature euh, ça va ça simplement de manière incrémentale et je pense que le plus tôt tu commences le mieux c'est il y a des choses qui sont plus ou moins importantes ou nécessaires à faire par exemple la partie euh, schéma force les schémas c'est obligatoire en fait Tu es, es obligé d'avoir ça euh, si tu veux te prémunir de plein de problèmes euh, pr plein de problèmes euh, pour le futur euh, après il y a plein d'autres trucs dans le data contract que tu pas obligé de faire dès le début donc euh, je pense que c'est un truc qui se regarde particulièrement euh, si ça c'est un truc que j'ai vécu et que je pense beaucoup d'équipes vivent de euh, tu as une équipe de dev qui fait des changements de schéma sur la prod et ça pète tous les data pipelines de la plateforme data ça sur le papier les data contracts ça veut résoudre ce problème là parce que ça permet de mettre un contrat avec les producteurs pour qu'ils ne puissent pas changer des schémas sans que tu sois, toi, consommateur, notifié ou sans que ça ait un impact sur toi, consommateur, de manière downstream. Donc voilà, l'exemple, c'est euh, tu as une table, euh, une table de produits euh, parce que tu es une marketplace. Les software engineers décident de renommer la colonne product ID en euh, article ID et ils ne te préviennent pas. Forcément que ça va faire planter toute la plateforme data. Euh, et si tu t'es pas mis d'accord avec des contrats avec l'équipe de Software Eng, bah eux ils peuvent le faire euh, sans te notifier parce qu'il n'y euh, a pas de process, il n'y a rien qui a été fait. Et là-dessus, il y a un, pour euh, en ressources, il euh, y a euh, justement Chad Sanderson, il a fait un talk au Data Council il y a deux trois semaines sur euh, data contrat, data quality, data gouvernance tout ça, qui est hyper intéressant. Euh, et il le dit dit ce que j'ai dit, mais d'une manière bien meilleure, que... <rire> bien meilleure que... Je
0: le mettrai en, en description pour ceux qui souhaitent creuser. Je trouve mmh.
1: qu'on va sur le dernier sujet,
0: histoire d'enfoncer le clou. Je suis curieux de savoir combien de personnes sont encore <rire> avec nous sur ce podcast. Mettez un like euh, sur YouTube si vous êtes encore en train d'écouter... Euh... Ouais, Dites-nous si vous êtes arrivé jusqu'à la dernière tendance donc db Donc ça, pareil, tu m'en avais parlé. tu veux que tu nous en dises un peu plus sur le contexte. Je l'ai vu passer dans des titres d'articles, etc. Mais en vrai, je vois pas du tout en quoi ce sujet vient impacter euh, l'écosystème data. Donc, euh, tu peux vraiment me, me l'expliquer comme si tu étais euh, en face de, de ouais. quelqu'un qui n'y connaissait rien.
1: Alors, euh, DuckDB, duck comme le canard, en effet, c'est une technologie de base de données. Alors, j'exagère je, 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 un peu quand je dis ça. Euh, les puristes diront que euh, je dis n'importe quoi. C'est vraiment une pièce de technologie euh, qui te permet, euh, en faisant pip install DuckDB, d'avoir une base de données sur ta machine et DuckDB a le gros avantage de n'avoir aucune dépendance. Tu peux l'installer partout à partir du moment où tu as euh, Pip, donc euh, qui est l'installateur Python. Et pourquoi ces tendances Ça existe depuis euh, un, un, deux ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Euh, et il y a quelques mois, le créateur de DuckDB, il a écrit un article qui s'intitule euh, « Big Data is Dead », où il dit « Pendant des années, on a fait la course à... Avoir le plus gros cluster, euh, le plus de données possible. Quand on allait en meetup, on disait, toi, t'as combien de données ah, Moi, j'ai un tera. Ah, toi, t'as un péta. Ah, putain, t'es nul, en fait. Et la conjecture et euh, juste l'évolution des plateformes fait que en fait, cette course, elle est devenue un peu obsolète et un peu inutile. Premièrement, parce que bon, c'est pas super écologique et c'est pas du tout dans la conjecture de se dire, euh, on, a, on amasse des données, on amasse des données, on amasse des données. Et surtout, on, pour beaucoup, quand on a créé les data lakes, la philosophie du data lake, c'est j'amasse le maximum de données et je verrai plus tard ce que j'en fais. Et le « je verrai plus tard ce que j'en fais », en fait, cinq ans plus tard, on se rend compte que le « je verrai plus tard ce que j'en fais », en fait, j'en fais toujours rien et j'en ferai probablement jamais rien. Et en fait, on est dans cette tendance-là où euh, pendant des années, voilà, c'était la course, à les plus grand. et DuckDB est parti dans l'autre sens, en disant « on n'a pas besoin d'avoir les clusters le plus, les plus gros, on n'a pas besoin de euh, emmagasiner la donnée euh, la plus grosse possible, on peut faire juste des trucs euh, précis précis sur une seule machine avec juste la bonne donnée qu'il nous faut au bon moment.
0: C'est clair ou alors, c'est clair mais ça en fait ça reste quand même une approche très technique, j'arrive toujours pas à comprendre. Enfin, moi je suis une équipe data une boîte, aujourd'hui ça vient remplacer déjà euh, ça vient remplacer genre quoi, Snowflake
1: Ça peut remplacer ton warehouse. Tu entre par exemple
0: aujourd'hui, genre là c'est en train de devenir un acteur, c'est trop tôt, ouais. mais c'est un acteur qui commence à faire du bruit qui arrive avec une autre philosophie machin, mais disons si jamais ils ont raison, potentiellement ça va quoi dans 5 10 ans, ce sera un acteur ou tu pourras décider de partir sur Snowflake en termes d'entrepôt de, de données, sur BigQuery de Google ou sur euh, DuckDB quoi. Donc c'est par exemple il est à peu près
1: à ce niveau-là. Par exemple, après c'est juste les use cases, les champs d'application de DuckDB. Tu peux l'utiliser pour certaines choses que tu ne peux pas ou tu ne peux pas utiliser par exemple Snowflake ou BigQuery. OK.
0: Mais donc, ce sera pour une typologie de boîte qui a des use case très spécifique ou c'est plus que finalement, tu utiliseras probablement les deux pour des raisons différentes C'est Moi, dans ce que je vois, c'est
1: plutôt tu vas avoir euh, potentiellement une combinaison des deux. Un exemple,
0: par exemple, de use case que tu as vu passer où, où DuckDB fait totalement sens et par rapport aux autres Si aujourd'hui,
1: tu commences d'une page blanche et tu pas beaucoup de données, tu peux commencer avec DuckDB comme warehouse. Il y a beaucoup de boîtes qui commencent potentiellement avec un post -gray. Tu peux envisager de te dire, OK, pourquoi pas tester et commencer avec DuckDB? Tu vois, bon, après, il faut que tu sois un peu tech, tu, tu vois, parce que PostgreSQL, l'avantage, c'est que ça existe depuis des années. A priori, ça va marcher et n'importe qui pourra monter dessus. DuckDB, c'est quand même récent. C'est une nouvelle techno. Donc, il faut quand même que tu aies envie d'investir sur ce truc-là.
0: Tu vas trouver personne qui sait l'utiliser. Enfin, après, c'est du SQL. Hein. C'est une base de données.
1: Donc, euh, tu peux faire du SQL. C'est juste du SQL un petit peu différent. Euh, c'est des pratiques qui sont un peu différentes. Mais il y a un, un vrai cas d'usage qui est ouvert grâce à DuckDB, qui est je pense immense, c'est que, vu que DuckDB, c'est hyper facile à installer. Pip install DuckDB. Et ça n'a pas de dépendance. Aujourd'hui, il y a des gens qui, enfin, il y a des gens. DuckDB, aujourd'hui, tu peux le faire tourner dans ton navigateur web. Je te vois bugger, mais ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, demain, tu peux démarrer un onglet. tu es dans une entreprise. Tu démarres un onglet. Dans ton onglet, il y a DuckDB qui tourne. Il suffit que, dans cet onglet, on t'embarque les données tu ton warehouse localement dans un onglet de ton navigateur. Ça ouvre la porte à plein de trucs de euh, délocalisation de la donnée. Donc, par exemple, le data mesh, on n'en a pas forcément parlé, mais DuckDB, ça peut être un truc qui va permettre d'atteindre le data mesh, euh, mais le data mesh très strict, dans le sens où tu n'as pas une unité centrale qui est ton warehouse central. Tu as plein de gens qui ont plein d'ordinateurs dans une entreprise et chaque personne fait ses propres calculs sur sa propre machine. Le constat de DuckDB, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des machines qui sont plus grosses que les premiers serveurs que tu achètes sur le cloud. Et en fait, si tu te dis, bah, sur une grosse entreprise, chaque personne, quand elle va vouloir faire de l'analytique, au lieu de faire de l'analytique sur un serveur central, elle récupère la donnée et elle fait de l'analytique sur sa machine. Si tu as réduit le volume de données, que tu rentres dans les bonnes conditions, ça peut être une solution pour faire de l'analytique avec de la privacy, de manière décentralisée, euh, et ainsi de suite demain. Tu vois. En fait, le truc qui est vraiment important de DB, c'est que c'est facile à installer c'est portable partout dans le browser euh, sur des, des petits euh, devices qui n'ont pas beaucoup de ressources. Tu vas pouvoir le faire. Euh, et ça, c'est le truc qui est le, le, le plus important. C'est que tu as des capacités d'analytique, d'analytics, et, et des capacités analytiques euh, à la portée de n'importe quel device aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un... C est, c est, c est, c est, je pense que le truc qui ouvre le plus les possibilités. Mais c'est vrai que c'est un sujet très technique euh, encore aujourd'hui. Et euh, en effet, c'est pas un sujet euh, business, tu vois, genre...
0: Non mais je pense qu'il y aura des répercussions bizarres parce voilà. que ça fait tomber le dollar. Mais c'est encore. encore difficile de les. Ouais. Enfin c'est alors c'est une analogie qui est nulle. Mais bon c'est un peu comme le tout début quand euh, tu vois Steve Jobs parlait de de l'Apple Store, tu vois et où tu tu savais ouais. même encore ce que c'était qu'une application et Mais à quoi ça va servir Enfin c'est un peu le même genre de truc où je pense c'est juste que voilà je suis pas du tout assez euh, assez au courant. Mais en tout cas c'est intéressant. Écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ah oui, juste avant de conclure, peut-être si tu devais recommander un seul article dans tous ceux que tu as lus ces dernières semaines-là, euh, voilà, qui t'a vraiment euh, ouais. sauté aux yeux, c'est
1: lequel Alors, c'est pas un article, c'est une vidéo. OK. C'est une vidéo sur euh, Maloy. Donc, euh, Maloy c'est un langage de programmation pour la data. Alors, il se définit un peu comme ça. Ou un langage de manipulation de données qui a été créé par le fondateur de Looker. Où Looker s'est fait racheter par Google et euh, à l'intérieur de Google, euh, le fondateur qui s'appelle Lloyd euh, définit et a créé ce nouveau langage qui s'appelle Malloy. Et du coup, il a fait une présentation euh, justement il y a trois semaines euh, au Data Council euh, à Austin. Ça m'a percuté très fort en fait ce qu'il ce qu a, qu a présenté. Il remet un peu en question euh, la manière dont on voit la donnée parce qu'aujourd'hui, euh, il dit on voit la donnée en rectangle. Pourquoi euh, Quelles sont les limitations et ça touche un peu ces sujets de semantic layer, là. Ça explicite vachement bien ce que ça peut être un metric store et cette conversion de métrique dimension, granularité pour le transformer en SQL. Voilà, et ce, ce, ce talk est vachement bien. Et il fait une démo, justement. Il fait une démo de faire de l'analytique dans le browser avec du DuckDB et ainsi de suite. Donc, ça connecte un peu tous les trucs. Franchement, c'est époustouflant, je trouve, la, dé la démo et la présentation.
0: OK, bah écoute, je mettrai ça dans la description. Bah merci beaucoup Christophe en tout cas de, de m'avoir appris plein de trucs aujourd'hui et euh, je te dis à bientôt.
1: Je prie. Merci Robin et à bientôt.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.